0: Хорошо. Всем здравствуйте! Подождем, пока присоединятся все желающие. Ну, а я пока начну немножко рассказывать. Рассказывать представлюсь. Да? А те, кто видят меня впервые, меня зовут Мария Викторовна Кудрявцева, я психолог, психотерапевт. Работаю давно и успешно. Как раз вот сегодня я разговаривала с одной прекрасной леди, которая уже 20 лет ходит по психологам, и уже отчаялась настолько, что решила идти учиться на психолога. И как вы знаете, буквально месяц назад я говорила, не надо ходить учиться на психолога. Если вы хотите разобраться со своим внутренним миром, то проще сэкономить время деньги, силы и прийти ко мне на программу «Гармоничная личности. Как бы не навязчиво это звучало, но отзывы моих клиентов, когда они заканчивают программу, они так мне говорят, «Мария Викторовна, мы знаем теперь, кому к вам надо идти». Я говорю, «Кому же? Всем». Да? То есть действительно те инструменты, которые я даю, наверное, были бы у вас в семье, Если бы родители сами ими обладали, сами были бы психологически здоровыми личностями, и тогда, наверное, в семье вас бы воспитали грамотно. А на сегодняшний момент мы сталкиваемся с тем, что даже подсмотреть негде. Знаете, меня как-то спросили Мария Викторовна, а где, может быть, в кино, в книге можно посмотреть примеры здоровых отношений, примеры здорового поведения. Честно говоря, не нашла. Не могу найти а, какие-то образцы, потому что ну, русская классика, она вообще вся построена по принципу, а, как нельзя себя вести. То есть это а, не рекомендации для того, чтобы найти для себя героя и следовать ему, а это как раз рекомендации того, как себя вести точно не следует. Вот. Но это отдельно про русскую классику, про то, что когда мы переживаем эмоции, мы переживаем вместе с главным героем его проблемы, и это потом защищает нас от повторения ошибок. Так, собственно, жизнь выглядит. Вот. Но я сегодня хочу вам рассказать о другом, потому что буквально, наверное, за неделю у меня было три или четыре консультации, в которых сквозила одна и та же мысль. Почему же мне так плохо в таких хороших отношениях? Потому что очень часто под хорошими отношениями, под плохими, вернее, отношениями люди подразумевают семьи, в которых скандалы, есть ссоры, такое бурное выяснение отношений. А вот семья, в которой тихо, тишь, гладь, Божья благодать, вроде все мирно, конфликтов нет, выяснение отношений нет, вроде хорошие отношения, но почему же так? Так вот, отсутствие ярких скандалов не является гарантией того, что у вас хорошие отношения. И знаете, клиент мужчина, он со мной даже спорил, он говорит, нет, вы не понимаете, вот первые отношения, там был ад, от меня вытирали ноги, здесь нет, мне грубых слов не говорят. Но это не значит, что отношения хорошие. Потому что когда он начинает раскладывать, я, конечно, вижу и манипуляции, и то, что женщины используют его в своих интересах. И то, что он, по сути, не является личностью, равноправным партнером в этих отношениях, а является таким средством достижения определенных результатов в жизни женщины, которые его используют. Вот это страшно на самом деле. И когда мы с вами идем в программе «Гармоничная личность», там есть целое занятие, которое называется «Признаки разрушающей доверия». Их такое количество, что на самом деле, наверное, перечислить все невозможно. Ну, то есть это прям можно книжку написать «Признаки разрушающей доверия». Пока я пишу книжку, которая называется «Насилие на овечьей шкуре». И там... Это тоже про признаки, разрушающие доверие. Про то, что то или иное поведение является насилием. Ну, например, обман или ложь. Ну, Там э, вопрос подписчицы. как себя вести с молодым человеком, если он меня обманывает? Никак не надо вести себя с ним. Никак. Если мужчина врет, еще в самом начале отношений, то вы точно не являетесь ценностью для этих отношений. Разворачивайтесь и уходите. И не надо этого бояться. Но что происходит? И мужчины, и женщины как бы не не то чтобы не видят признаков разрушающих доверия. Мы с вами уже как-то говорили про это. Они зачастую видят. Но что делают? Закрывают на это глаза. Или ищут оправдания. Или вообще считают, что это норма. И потом, когда это применяется по отношению к ним, когда они понимают, что с этим невозможно строить стабильные брачные, или любовные, или семейные отношения, и в какой-то момент эти отношения все равно распадаются, либо становятся настолько токсичными, что отравляют жизнь, они приходят ко мне, и я говорю, давай вспомним... Минимум три признака, разрушающих доверия в первые две недели знакомства. Все находят, все вспоминают. Вот. Так вот, наша с вами задача, да, иметь такую чуткость для того, чтобы не прозевать, да, не пустить в свою жизнь такого человека, с которым лучше даже вообще не общаться, не то, что строить семейную жизнь. Тоже вот недавно консультировала женщину, она буквально чуть ли не силой женила на себе мужчину, а по факту потом оказалось, что от него только вред. И теперь она, конечно, с ним в разводе, она мечтает уехать жить за границу и понимает, что если она начнет жестко отстаивать свои границы и свои интересы, интересы ребенка, в этих отношениях мужчина может просто пойти на подлость да, и не разрешить вывоз ребенка за границу. Рубеж, как бы, и ему будет плохо, но и ребенку будет плохо, и ей, да, такая месть через ребенка, вот, и сейчас все-таки о том, что либо вы были в этих отношениях, либо, может быть, у вас есть эти отношения, либо для того, чтобы вы не оказались в этих отношениях, мы немножко поговорим о таких вещах, как пассивная агрессия и эмоциональный шантаж, значит, А быстренько пробегусь про про пассивную агрессию, потому что, ну, как бы, мы просто признаки посмотрим, да, и немножко больше остановлюсь на эмоциональном шантаже, потому что тоже встречается достаточно часто. Вот. Не буду углубляться в причины, почему вы оказались в отношениях с пассивным агрессором или с шантажистом. Ну вот, как я уже сказала, пропустили эти признаки, разрушающие доверие. Но ключевая моя мысль – плохо в отношениях, потому что в них есть агрессия, есть манипуляции, есть шантаж и другие какие-то вещи. Давайте посмотрим, что же может происходить. Что такое пассивная агрессия? такой человек который действительно никогда не конфликтует у него прямо образ поведения такой он не выйдет никогда на явный конфликт никогда да то есть у него вообще понятие говорить о чем-то честно открыто да, на чистоту прямо этого нет то есть он свою точку зрения, свои желания, свои потребности будет осуществлять, как бы проявлять путем каких-то завуалированных действий. И вот такого, чтобы там поругаться, выяснить отношения, о чем-то договориться, такого не будет. То есть человек сознательно уходит от конфликта. И это не всегда хорошо. Иногда, понимаете, хорошо даже... С пылу, с жару высказать все, да, сломать когнитивную карту. Почему? Потому что мы очень редко общаемся с личностью партнера. Очень часто мы общаемся со своим представлением о нем. То есть у нас тут вот в голове есть такая когнитивная карта, в которой написано: что Вася умный, добрый, честный, там ответственный. И это может не иметь никакого отношения к самому Васе и к его личности. Это наше представление о нем. Мы себе. Рассказали, какой Вася. Вот. Поэтому в программе «Гармоничная личность» у нас есть инструмент «Безоценочная характеристика». Мы как раз разрушаем когнитивную карту. И вот когда происходит конфликт, и человек ведет себя непредсказуемым для вас образом, то и, собственно, происходит разлоум этой когнитивной карты. И есть возможность взглянуть в лицо реальному человеку и уже решить, да, я с таким человеком готова вообще жить или а, точно не готова, такое тоже бывает, вот. Поэтому не всегда отсутствие ссоры является, как я уже говорила, показателем того, что отношения хорошие, вот. И не всегда а, вот этот вот человек, который правдами и неправдами избегает конфликта, является хорошим партнером. Он может оказаться как раз таким пассивным агрессором. Как еще легко узнать пассивного агрессора? Он всегда все забывает. Вот это просто такая форма сопротивления. да. То есть вы его попросили, там, договорились с ним там, не знаю, обои поклеить, он забыл. Вы договорились с ним о том, что встречаетесь какое-то время где-то, в каком-то месте, и он забывает об этом. То есть, о, о, о чем это говорит? Если вам человек важен, если вам важна какая-то информация, вы никогда про нее не забудете. Знаете, у меня есть такое правило: я э, всегда рада быть полезной людям, и я прекрасно понимаю, что не все люди которые придут ко мне на первичную консультацию, придут ко мне вообще ну, на какой-то платный продукт. Но я все равно всегда на 100% выкладываюсь и стараюсь дать человеку максимум пользы для того, чтобы что-то изменилось сразу после консультации или даже во время ее. Вот. Но здесь, какая у нас с вами история бывает, да? люди иногда записываются на консультацию и забывают про нее. И даже не передоговариваются, то есть не звонят, не пишут, не говорят, что там, Викторовна, не могу переписать мне на другое время. Они просто про это забывают. И тогда у меня для них спецусловия. Да? То есть следующее время для консультации всегда платно. Почему? Потому что если тебе не важно решение твоих собственных проблем, я-то ведь не умираю от отсутствия бесплатной консультации. А если человеку не важно, его собственная жизнь не важна, не важно решение его проблем, то почему я-то на эту тему должна а, переживать и давать ему еще возможность прийти и получить дорогую услугу бесплатно. Нет, конечно, то есть это исключено, только за деньги. Вот. То есть если человек что-то важное про вас забывает, значит это такой показатель, что вы ему не важны. Это раз. Второй момент. Возможно, что это не его проект, в программе Гармоничная Личность мы говорим о таких вещах, что когда мы вступаем в отношения, мы вступаем для того, чтобы удовлетворить свои потребности. Если я удовлетворяю свои потребности, и мой партнер удовлетворяет свои потребности, то этот проект совместный. А если я удовлетворяю, а мой партнер не удовлетворяет, то это мой проект, и мой партнер может в этом проекте не участвовать. Так вот, Обычно бывает так, когда вы вот, ну, как бы есть какой-то крен в отношениях, и вы пытаетесь не вовлечь партнера в свой проект, а навязать ему свою волю и принудить его что-то сделать для вас то, чего он не хочет делать, то он вот как раз и будет проявлять такое сопротивление забывать про вас, упускать из виду. Вот потом. Какая еще бывает история? Любой человек, так же как и пассивный агрессор, хочет выглядеть в глазах других людей хорошим. И с этой точки зрения он может вызваться, сделать что-то для вас важное, но потом у него возникает миллион пятьсот дел, в котором он выполнить обещанное не может. Это тоже такая форма выражения агрессии, да, то есть негатива по отношению к вам, форма сопротивления. Вот, Иногда они ведут себя таким образом, что это стоит вам прям такой нервотрепки, Знаете, кажется, что он вроде ничего не сделал, он вроде что-то такое сказал и говорит, что он пошутил, и вы беситесь, вам больно, вы пытаетесь ему что-то сказать, а он, значит, эту агрессию вам возвращает, типа, ты, ты что, я же просто пошутил. У меня, знаете, был как-то такой контакт ну, по бизнесу. Я пришла к одному человеку в офис, стала с ним разговаривать. Ну, я с ним разговаривала, может, 15-20 минут. Вроде было все мило, вроде было все чудесно. Да, он был внимательный, разговорчивый, мы так прекрасно поговорили. Я вышла, и вот это ощущение, знаете, как будто меня в дерьме искупали. Я долго, ну, я вышла, какое-то время никак не могла понять, что же произошло. А что произошло? Он в разговоре здесь маленько обесценил, там чуть-чуть обесценил, тут сказал гадость такую завуалированную, да, И все так из-под тишечка, из-под тишечка, и я вышла как оплеванная. И вот это как раз тоже свойственно для пассивного агрессора. Он не выскажет свой негатив в открытую, но он будет вести себя таким образом, он будет позволять себе такие вещи, которые будут вас выводить из состояния равновесия. И еще при этом, знаете, с подачи Лазарева, это иногда называют, вампирами, да, то есть он будет тихо, постепенно, но доводить вас до эмоционального всплеска, вот, а если он решил обидеться, вы даже не узнаете, не поймете, где, когда и почему он обиделся, но он за это отомстит. Так живет пассивный агрессор. Он никогда не прощает никаких обид, не забывает ничего. Да, он говорит, я не злопамятный, просто память у меня хорошая, особенно на зло. Вот. И вместо того, что если вы что-то сделали, да, то есть мы как с вами всегда общаемся, человек Что-то нам сказал, мы ему говорим, слушай, со мной так нельзя, мне это неприятно, мне от этого больно, мне неловко, когда ты делаешь или говоришь что-то и то-то. Пассивный агрессор так никогда не скажет, он затаит зло, даже может быть вы хотели сделать ему какое-то добро, но причинить ему добро, да, но он расценил это как обидное для себя действие, обязательно отомстит, обязательно найдет повод, чтобы причинить вам боль. Вот. И одно из его убеждений, что никакой успех не может быть честным. Он, во-первых, завидует всегда успехам других людей, всегда их обесценивает, да, но и всегда ищет какую-то корысть в любом действии. То есть эти люди никогда не занимаются благотворительностью, они не понимают, что такое альтруизм, и они вообще не понимают, что... Другой человек может по чистоте душевной сделать что-то хорошее или доброе. Это про пассивную агрессию. Вот. Но еще одним из больших и важных тем, почему нам плохо бывает в хороших отношениях, это так называемый эмоциональный шантаж. Что здесь как обязательные компоненты? Значит, Шантажист ⁇ это скорее всего какой-то близкий или родной вам человек, от которого вы в какой-то мере зависите. Либо вы боитесь и именно его гнева или гнева вообще. А может быть, вы нуждаетесь в одобрении этого шантажиста. Так бывает очень часто, когда человек пережил детскую травму, и все еще у него есть иллюзии по поводу того, что он хочет, чтобы мама его любила, чтобы с мамой было хорошо, чтобы мама его одобрила или поддерживала, или муж, неважно, кого мы поставим это место. И мы хотим одобрения от этого человека, а он нами что, шантажирует? Вот, может быть, бывает такое, когда в семьях есть зависимость. Ну вот, я весной проводила тренинг «Спаси свой брак". У меня были в основном женщины, которые сидят в декрете уже по нескольку лет, да, там уже двое или трое детей, это уже длительный декрет. Они, понятно, зависят от мужа материально, и поэтому мужья там по полной программе используют и финансовые значит насилие и эмоциональное, психологическое, ну, в общем, резвятся. Поэтому, конечно, я всегда считаю, что в современном мире женщина никогда не должна терять независимость, и семейные отношения могут строиться только на фундаменте партнерства, потому что какой бы замечательный человек ни был, как только женщина теряет возможность заработать себе, ну, условно, на трусы и носки, а еще лучше на своих детей – то из мужчины может вылезти то, чего вы и не ожидали. Хорошо, если не вылазит. Но, к сожалению, я понимаю, что у меня профдеформация. То есть я честно говорю, что я работаю с определенным срезом людей. Те люди, у которых все благополучно, ко мне не приходят. Мне приходят те, у которых неблагополучно. И вот истоки, ну, один из истоков неблагополучия, это когда женщина целиком полностью зависит от мужчины. И тогда иногда мужчины позволяют себе, конечно, я бы сказала, лишнее. То есть, собственно, насилие. Что еще бывает? Да? Может быть, как это модно называть, низкая самооценка, когда вы критикуете себя, обвиняете себя, сомневаетесь в себе, да, нет уверенности в себе. Тогда вы тоже будете легкой добычей для эмоционального шантажиста. И еще иногда люди считают, что они могут быть причиной чужого дурного расположения другого человека. Это тоже идет из детства, такая ответственность за поведение и настроение другого взрослого человека. Вот. И тоже здесь будет возникать эмоциональный шантаж. И на программе гармоничная личность мы, что разлепляем себя чьи эмоции, да? Я И в книжке про обиды говорю о том, что мы не можем обидеть другого человека. Это его выбор. Он он может выбрать, обижаться, а может выбрать, не обижаться. Вот. Значит, эмоциональный шантажист не всегда сразу вас кушает. То есть не всегда так происходит, что ты протягиваешь ему руку для рукопожатия, он откусывает ее по самой шее. Сначала он начинает предъявлять незначительные требования которые вам кажется легче выполнить чем им противостоять ну там например одеть шапку взять зонт там заняться физкультурой то есть окон оказывает мелкое давление вот и вы думаете ну ладно возьму эту шапку там одену там где-нибудь в машине сниму лишь бы только не создавать конфликта вот но как только шантажист понимает что вы его слушаетесь градус шантажа что? повышается. Следующим движением будет что? Манипуляция уже важными для вас вещами. Нарушать ваши личные границы. Он начинает влазить в вашу личную жизнь. Вот. Что, как это может проявляться? Начинает регламентировать. С кем вам общаться, с кем вам не общаться. Куда вам ходить, куда вам не ходить. Вот. Что вам можно делать, а что вам нельзя делать. Вот, значит, это. И как только он эту границу прошел, он повышает опять градус. И тогда от вас уже начинают ждать серьезных перемен, да, которые а, иногда бывают ну, вредны для вас, да, серьезно ущемляют ваши интересы. Вот. И иногда бывает манипуляция вот, вплоть до того, что выбирай либо я, там, а, либо другой человек, либо там твой сын от первого брака. Вот. Тут была в одном чате, и там женщина пишет о том, что терпеть не может сына от первого брака мужа и не хочет его видеть. Вот, значит, и что она будет делать? Она будет шантажировать своего мужчину, хотя она взрослая женщина. Она вышла замуж, зная, что у этого мужчины есть ребенок, да, ну, не хочешь ты общаться с чужим ребенком, ну, тогда ты не выходи за человека, у которого есть дети от первого брака, замуж ищи другого. Нет, она вышла, а теперь она что делает? Манипулирует мужчиной, заставляя его прекратить общение со своим сыном. Это история про маленького ребенка, да, а вот про взрослые отношения, разговаривал тоже вчера или позавчера у меня была клиентка, в которой жуткая история, она встречается со своим отцом тайно. Да? Ей почти 40 лет, но она встречается со своим отцом тайно, потому что его новая жена вот, против их общения. Вот такая вот дурь. вот И а, как следствие, да а, ну, что нужно понимать, что насилие, оно всегда находит оправдание себе какой-нибудь целью в будущем. То есть насилие – это всегда волк в шкуре, даже если это такое мягкое насилие. Да? Вам с улыбочкой говорят, ну, милая, тебе же ничего не стоит. да, там Сделай для меня то-то и то-то. А то, что это лишает вас там, вашей свободы, вашего времени, может быть, даже ваших денег, это не берется в расчет. Да? И поэтому у вас бывает вот это вот ощущение, раздавленными или униженными, или вы чувствуете, как ваша самооценка падает. Он вроде ничего не сказал, да, но он там увидел вас в новом платье и сказал: "Милая моя сарделечка», да там", или какая-то прелестная, как пельмешек. Да? То есть такие комплименты, которые понижают самооценку. Вот. Вам иногда приходится самому себе объяснять, рационализировать и оправдывать поведение близкого человека. И несмотря на то, что вы выполняете эти требования в надежде на то, что отношения улучшатся, они продолжают ухудшаться. Такое тоже бывает. И как следствие в таких отношениях они все равно, как сейчас модно называют словом, токсичные. Да? То есть ваше состояние, оно ухудшается, самочувствие. Да? И отсюда появляется вот это ощущение, нет никаких сил. О том, что делать, когда нет никаких сил, мы поговорим в понедельник на другом аккаунте. Вот, значит, и шантажисты... Они используют разные роли, да, то есть разные маски. Давайте посмотрим, за какими масками они прячутся. Вот. Одна самая популярная маска у эмоционального шантажиста это такой палач-наказыватель. Да? Этот человек четко говорит, чего он хочет, четко определяет последствия невыполнения. Вами его требований, да? то есть если ты не сделаешь что-то и то-то, я там уйду от тебя, лишу наследства, не буду с тобой разговаривать, там заниматься сексом и так далее и тому подобное. Надо отличать манипуляцию от границ, да? а На программе «Гармоничная личность» мы четко это разделяем, да? То есть можно сказать другому человеку, что если ты не перестанешь называть меня дурой, или если ты будешь продолжать называть меня дурой, то я буду поворачиваться и уходить, и не буду разговаривать, не буду продолжать разговор с тобой. Это мы говорим про постановку границ. То есть другой человек имеет право называть меня дурой. вот. Но я имею право это не слушать. Вот у меня... На консультации была девушкам. Она в декрете зависит как раз от мужа. И муж ей обзывает, ее, материт, кричит на нее. Она говорит, не надо со мной так. Он говорит, я имею право, я твой муж. И мы с ней говорили о том, что да, он имеет право, он может орать. Но у нее есть право не слушать это. Уши чьи? Ее. Она может повернуться и уйти. Так вот, когда это делает шантажист, он запрещает а, своей жертве. Да? То есть если мы говорим о том, что вы стали жертвой эмоционального шантажа, он лезет на вашу территорию, он вам говорит, что вам делать или что вам не делать. Да? То есть ну условно, если ты не будешь отдавать мне всю полученную тобой зарплату, то вот я тогда там, уйду от тебя, да? например. Его зарплата – это его зарплата. Он имеет право распоряжаться ей, как хочет. Я имею право его не кормить на свои деньги, но требовать от него зарплату я не имею права. То есть вот здесь очень такой важный момент. Наказыватель всегда пользуется гневами и угрозами, и если вы не выполняете его требования, не
1: вредите
0: практически себе, то он будет вас наказывать, Обязательно бывает очень жесток. Вот. Это одна маска, но есть и другая маска, которую, кажется, такого быть не может. Может, называется это самонаказыватель. Да, то есть человек вокруг себя создает такое ощущение драмы, в воздухе висит ощущение кризиса или скандала, он не проявляет прямую агрессию, но всем своим видом показывает свою зависимость от вашего поведения. Вот. если ты там уйдешь от меня, то я повешусь, скрою вены, выброшусь из окна. Есть более будничные значит, моменты из клиентской практики у женщины тяжелые отношения с мамой, мама как раз вот такой эмоциональный шантажист, то есть кровь пьет по полной программе. И вот она берется делать какой-то, не... она человек пожилой. Берется делать непосильную работу, не может с ней справиться, изображает драму и делает все, чтобы моя клиентка бросила все, почувствовала, испытала чувство вины по полной программе и стала предлагать ей помощь, а лучше сделала это за нее. Вот И эта манипуляция повторяется регулярно. Да, вот. При необходимости он может демонстративно выполнять угрозу в надежде, что его вовремя спасут. У другой клиентки была такая история. Они разъезжались с мамой, делили там имущество, разъезжались. И мама там демонстративно напилась таблеток в надежде, что ее спасут. Они ее, конечно, спасли. Но как раз эмоциональный шантажист очень часто... Пользуются такими историями. Что далеко ходить? У меня а, дочь в свое время, когда не была замужем, познакомилась с молодым человеком, а, который обратил внимание, что она состоятельна, ну и, и, и по сравнению с ним а, достаточно состоятельно. И потом выяснилось, что он не одинок, что у него есть девушка. Моя дочь сказала: Ну, если у тебя есть девушка, зачем тебе я? Иди там значит, с ней встречайся. Тогда шло до того, что его девушка звонила ей и говорила: Вот он вскрыл себе вены, он лежит в больнице, там ему нужны деньги. Давай, вот, типа, неси деньги на его лечение. Вот, то есть вот таким образом тоже может быть. И очень часто вот к этому виду манипуляций Прибегают подростки в надежде отомстить родителям, что раз вы меня не любите, не цените, я сейчас вышагнул с 9 или 10 этажа или с крыши, и это страшно, они действительно могут поплатить эту угрозу в жизнь. Вот. И очень часто бывает это в любовных историях, когда несчастные влюбленные, который не получил взаимности, пытается манипулировать тоже суицидом. Вот, а эмоциональный шантаж может быть под маской страдальца, да, то есть это человек, у которого оружие – это способность вызвать у вас чувство вины. Это такой мастер обвинений. Вот. я помню свою историю, у меня мама курила, и как она говорит, я не столько курила, сколько бросала курить. И вот у меня было огромное чувство вины, потому что мама в какой-то раз в очередной бросала курить, у нее нервы не выдерживали, и я оказывалась причиной того, что она курит. Да? То есть вот я, она мне так и говорила, вот ты не даешь мне бросить курить. Вот ты такая сякая плохая, нехорошая. Вот. То есть, во-первых, да, эмоциональный шантажист, я уже говорила, такой страдалец никогда прямо не скажет, что мне нужно то-то и то-то. Он будет вот как раз всячески изображать из себя жертву страдальца, чтобы вы парили себе мозг и расспрашивали его, что же он хочет. А он, конечно, ни за что не скажет, а будет говорить, если любишь, то должна догадаться. Такая игра в телепатию. Которая, типа, если любишь, то знаешь, а если не любишь, значит, вот не знаешь и не понимаешь. Вот это в чистом виде шантаж, потому что другой человек не может знать, чего вы хотите или чего хочет другой человек. Мы не обладаем даром телепатии, не всегда мы хорошо друг друга знаем, мы иногда себя не знаем, да, вот. Одно из первых э, навыков, которые мы осваиваем в программе «Гармоничная личность», это как раз радовать себя. Зачем? Чтобы потом и мужчине можно было дать инструкцию. Ты знаешь, я радуюсь, когда мне делают вот это, вот это. Я счастлива, когда ты делаешь что-то и то-то для меня. И тогда совершенно другое ощущение. Мужчине выдал инструкцию по своему э, употреблению, и он будет ее исполнять, и отношения будут чудесные. Но шантажист так не может поступить. Вот. И он будет трактовать вашу неспособность угадать его желание как не любовь. Вот. Ну и, собственно, мучитель. Да? То есть он будет испытывать вас, тестировать обещая вам, что если вы вот вдруг пройдете все испытания и окажетесь достойны, то тогда он может быть и так далее. Вот окажет вам милость, да? То есть вот если ты там выйдешь на за меня замуж, я подарю тебе машину. А просто так не можешь подарить машину, да? вот. такие моменты, их надо учитывать. И что, когда вы оказываетесь в отношениях и вам плохо, не надо оправдывать своего Обидчик. Не надо оправдывать а, шантажиста или агрессора. Надо открыть глаза и посмотреть, что же на самом деле он делает. И если это не брачные отношения, у вас нет еще маленьких деток, то может быть лучше вообще с ним расстаться и не поддаваться на его манипуляции. Если же речь идет о мамах, папах, братьях, сестрах, о детях, детей, иногда бывают жесткие манипуляторы вот. то тогда конечно надо приходить на программу, учиться, ставить границы, осознавать себя, осознавать свои желания, потребности, убирать страх да, перед шантажистом вот. и тогда отношения будут налаживаться иногда бывают какие-то удивительные вещи Вы знаете ко мне ну, несколько месяцев назад пришла женщина. Они в отношениях 17 лет, и у нее появилось хобби, которое не нравится мужу. Ну, то есть, условно, его 15 лет не было этого хобби, а тут оно появилось. И муж требует вернуть ему привычное качество жизни, ну, естественно, шантажирует, манипулирует и так далее. И там вплоть дошло до развода. Мы с ней начали работать. Вот как раз тоже по программе «Гармоничная личность» немножко добавили психотерапии, потому что вот этот страх потерять отношения – это такой страх потерять значимого человека, страх потерять маму или папу. Тоже писала об этом в статье «Уйти или остаться». Вот когда мы реагируем на взрослого человека из состояния маленького ребенка. Вот. и Астана, у нее появились границы, она стала их отстаивать, она стала честно говорить о том, что ей нравится или что ей не нравится, и результат превзошел ожидания. То есть, на самом деле, теперь он не говорит уже о разводе, а наоборот, да, она поехала отдыхать, он поехал с ней. Вот, он старается, ну, трудно сказать, что быть хорошим, Но, по крайней мере, перестал срывать на ней зло и перестал манипулировать разводом. То есть, что мы сделали? Мы лишили его возможности для шантажа. Она стала защищать от границы, у нее появилось личное достоинство и отношение к ней изменилось. Поэтому... Программа ⁇ Гармоничная личность ⁇ конечно, дает огромное количество инструментов не только для того, чтобы выстроить свою жизнь, выстроить себя, разобраться в себе, понять себя, осознать себя, полюбить себя, да, сориентироваться, чего я хочу в этой жизни, чего я не хочу, а что можно по отношению ко мне, чего точно я не допущу в своей жизни, да, но и также большой блок. Это здоровые взаимоотношения, которые позволят вам выстроить действительно гармоничные отношения, в которых будет близость, любовь, доверие, тепло и взаимопонимание. Вот такой большой у меня сегодня экскурс с вами. да, Много дала вам материала по тем отношениям, которые оказываются токсичны. Я не стала рассматривать такие темы, как жизнь с нарциссом или психопатом, с агрессором, с откровенным, где вы сами понимаете, что это агрессия. Я сегодня коснулась того, что мы очень часто принимаем за норму поведения. Скандалов же нету, все хорошо. Что вроде, чего ты хочешь? Может, ты зажралась, да? Может, ты чего-то не понимаешь? Смотри, все же хорошо, но почему-то очень плохо». Почему очень плохо? Потому что либо есть пассивная агрессия, либо эмоциональный шантаж. То есть какое-то давление точно есть. Поэтому его надо уметь видеть, распознавать и ему противостоять. Как себя отстаивать, как защищать. Мы разговариваем в программе «Гармоничная личность». 17 октября она стартует, будет первое открытое занятие, можно присоединиться, оно бесплатно. Вот до 17 числа сохраняется цена прошлого года, после 17 числа цена будет расти. Первое платное занятие будет 24 октября на закрытом сайте. Доступ по ссылке для тех, кто оплатил. Поэтому, если вам плохо в хороших отношениях, или вообще плохо в отношениях, или плохо без отношений, или даже плохо с самой собой, то я вас жду на программе «Гармоничная личность». Не упускайте такую возможность, потому что я набираю группу всего раз в год. Не теряйте время. Сегодня вот приходила тоже женщина, вот ей уже 37 лет, у нее нет ребенка, нет мужа. И она говорит, я, наверное, в этом году не пойду. Я говорю, ну вопросов нет. А если... Если ты сегодня принимаешь решение, идешь в программу, то есть вероятность того, что к концу года ты, ну, через год ты будешь замужем, а через два у тебя будет ребенок. Вот, если эти вещи не являются ценностью да, наличие полной гармоничной семьи, то тогда, конечно, можно дальше заниматься любыми другими жизненными вопросами. Убегать от самой себя. Но как бы далеко мы не убежали, мы все равно а, с собой тащим везде себя. Ну, что далеко ходить, да, из Новосибирска уехал в Светлогорск, но от себя не убегу. Опять, да, меня сносит куда? В трудоголизм. Опять мне хочется как можно больше работать и как можно больше приносить пользу. Но, слава богу, муж меня отлавливает на этом а, и помогает мне соблюдать баланс труда и отдыха. За что ему отдельное спасибо. Вот. Рада была вас всех сегодня видеть. Спасибо, особенно новосибирцам, которые уже в первом часу ночи сегодня меня слушают. Поэтому рада буду вас видеть на программе и на других эфирах. Смотрите в расписании. У нас завтра с вами будет встреча со стилистом. Я пригласил Надежду Архипову. Она расскажет, как же нам стильно и красиво одеваться. Я, чтобы сохранить шарм, чтобы быть роскошной, чтобы не быть пульгарной, не выглядеть какой-нибудь легко доступной женщиной. Такое тоже бывает. Иногда женщина, выходя из брака, из разрушающих отношений, теряется, не знает, как себя вести, как снова знакомиться с мужчинами, как одеваться. Как знакомиться с мужчинами, Я рассказываю в проекте «Знакомься легко», а как одеваться – Расскажет нам завтра Надежда Архипова. Буду рада вас всех видеть. Завтра в 18.30 по Москве эфир. Спасибо всем. До свидания.